0: 欢迎收听 BI 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。那这一集的内容呢，直接选自我的 Press Play 付费订阅 B I 笔记的第21集。B I 笔记每周会有两篇的区块链内容，那其中本周重点这个单元呢，会直接免费的放在我的 B I Podcast 上面，也就是你等一下会听到的东西。所以说，如果你已经是 Press Play B I 笔记的订阅户的话，那你已经听过这一集的内容，那这集你是可以直接跳过的。OK， 我们就直接开始。大家好，这是 BI 笔记的第21集。那今天呢，我们来聊一下上个礼拜一件最重要、最大条，然后也是圈内讨论度最高的一件大事啦，那就是 Tornado Cash 受到美国政府的制裁。那这个 Tornado Cash 其实是一个非常非常有名的隐私服务。我们下面就直接简称叫 Tornado。那 Tornado 它有提供很多不同区块链的版本，你在以太坊上啦、啊、币安智能链上，或是 Polygon Avalanche， 还有一些 Layer Two 上面都可以使用 Tornado 的服务。Tornado 要做的事情，其实就是要让你的加密货币的金流没有办法被追踪。像我们平常在使用加密货币啊，然后各种转账交易啦、啊，其实这些动作都是公开透明的。这些交易记录都会被透明地记在区块链上面，每一笔钱的流向其实都非常清楚。你钱包里的钱是从哪一个钱包转给你的，然后你又转给了哪一个钱包，其实这个记录是完全一清二楚的。那加密货币可能会经手过非常多的钱包嘛，可是是完全可以把源头跟终点整个金钱的流向完全串起来的。OK。可是这么透明的金流，有时候对一些比较注重隐私的人来说就有很大的困扰，所以这个时候我们就需要像 Tornado 这种隐私的工具来帮助我们把金流打断，然后让这个资金的流向比较难以被追踪。那 Tornado 的原理其实非常好理解，基本上就是你把你的加密货币丢进 Tornado 这个资金池里面嘛，然后 Tornado 就会给你一个取款的凭证。然后你就可以在其他的钱包地址用这个取款的凭证，再把钱领出来。所以相当于，如果你在追踪一笔钱的流向，然后追着追着发现它最后进到 t o r n a d o 里面的话，那这个金流其实就断掉了。那当然了，对使用者来说，你要用这个 t o r n a d o 的服务的话，要注意的就是，你钱丢进去之后，其实要等一段比较长的时间再去把它提款出来，会比较安全。因为毕竟，如果你钱刚丢进去，然后你就马上提出来的话，还是有可能会被追踪到的。那还有就是说，其实你每一次丢进 Tornado 里面的钱，只能是 Tornado 它设定好的一些固定的数字。比方说，你使用这个服务，以太币你只能固定丢零点一颗，或是一颗，或是十颗，或是一百颗，就只有这几种选项。那其实这个也很合理嘛，因为毕竟，如果你丢进去的钱是一个很特别的数字。比方说什么1234颗之类的，那你领出来的钱还是1234颗的话，那其实也很容易就被追踪得到嘛。所以其实 Tornado 的原理还算蛮好理解的。那有人也会说 Tornado 就是所谓的混币器，相当于大家把它的加密货币丢进来混一混。那只要使用这个 Tornado 的服务的人越多，存款的人跟提款的人之间的关系就会越难被对应起来，所以这个隐私效果就会越好，那钱的流向就会越难被追踪了。这个就是 Tornado 了。那当然不意外 ，Tornado 这种工具就是很容易会被利用来洗钱嘛。比方说一个骇客，然后他偷到了一笔巨款之后，他把这个巨款转到自己的钱包嘛。那虽然说我们实际上不知道这个骇客是谁。可是我们可以知道他的钱包是哪一个，就是在区块链上面都非常清楚。所以这个骇客的钱包地址可能就会被各大交易所封锁，或者是这个地址就会被大家给盯住。可能你的钱只要一转到交易所，啊你的资金就会被冻结。所以其实骇客他通常会把他偷到的赃款哦丢进 Tornado 里面，然后再慢慢的提款到其他干净的钱包地址。所以这样就可以把那些黑钱洗成白钱，大概是这样。所以像 Tornado 这种服务，当然就让美国政府非常的头痛嘛，甚至它可能会对美国的国安造成一些问题哦。因为比方说北，北韩其实北韩政府它是有养一个骇客军团的。那其实像美国的财政部就表示说，有超过 4.5 亿美金的加密货币被这个北韩的骇客军团偷走之后。又丢进来 Tornado 里面洗钱，所以说其实这些洗钱的这种犯罪收入，最后就会变成北韩政府的资金嘛，然后就会对美国政府的国家安全啊、外交政策啦、啊、经济健康或是金融上面造成一些威胁啊，所以其实这个是蛮严重的问题。所以在上个礼拜，美国的财政部就正式对 Tornado 实施了非常大力度的制裁，这个制裁的力度几乎可以算是各种的去中心化服务。有史以来力道最大的。那目前 Tornado 的网站其实已经被封了，你现在要连是连不上去的。然后美国的公民啊，跟美国的机构其实也都被禁止去使用 Tornado 这个服务。那还有就是你的钱包，不管是你直接或是间接的跟 Tornado 有互动的话，那你这个钱包地址都有可能会被标记。那一旦你的钱可能转到中心化的交易所，可能就会被冻结。直接的互动就是你直接使用 Tornado 的服务嘛，那间接的互动可能就是你钱包里面的钱的资金链可能有经过 Tornado， 这种有可能钱转进交易所之后会被冻结。那其实美国政府这么大动作的做法呢，也遭受到很多 B 圈的人的反对啦，因为毕竟。Tornado 虽然说它会被黑客拿来洗钱，没错，可是其实也有很多人使用 Tornado 这个服务，纯粹是为了要保护自己的隐私而已。比方说，有些人他可能想要资助乌克兰政府嘛，可是他可能怕说他被追踪到的话，那会被俄国政府报复，所以他可能就不希望曝露他的捐款地址嘛。那这个时候 ，Tornado 就是一个很重要的保护他的隐私的服务。所以，虽然说美国政府他想要反洗钱的这个出发点是很好，可是他直接封掉 Tornado 这个服务，也会剥夺很多人的隐私。而且，其实这种大力制裁的方式，在实务上可能也会遇到非常多的问题。比方说，在上个礼拜，就有人为了要抗议美国政府的做法，那他就透过 Tornado， 然后把很多小额的资金转账到一些名人的加密货币钱包里面。那这些名人其实都没有参与洗钱嘛，可是他们有收到来自 Tornado 的钱，所以那这种情况要怎么办？你要不要制裁这些钱包？所以这个就点出了一个问题，就是如果有别人寄黑钱给你，栽赃你的话，那导致你的钱包账户被冻结的话，那怎么办？你实务上要怎么解决这个问题嘛？那还有这些来自 Tornado 的钱，也有可能会跑去其他的去中心化金融的 DeFi 服务嘛？那万一你也有使用这些 DeFi 服务，那算不算你的钱包被污染？那还有，其实 t o r n a d o 它只是一种隐私的工具而已。那这种工具还有很多，比方说也会有隐私的区块链嘛，然后也会有隐私的加密货币，也会有隐私的 Layer Two。那这些东西你之后怎么办？你要全部都禁止吗？你要全部都制裁吗？所以说这个禁令在上个礼拜刚出来啦、啊，然后目前币圈也有很多人在谴责美国政府的做法。那后续会产生什么效应的话，就持续的关注。那虽然说这件事情可能在投资上的话，对一般人来说比较没有什么影响，可是它的后续确实有可能对整个区块链的一些发展产生一些影响的啦。因为毕竟它也会让人担心说，诶，政府会不会把它的审查的这个手？深进区块链的更深处嘛？那虽然说区块链还有区块链上面的应用是去中心化的，可是其实中心化的政府在里面还是有一定程度的宰制力的。这算是一个去中心化跟中心化之间的一个拉扯啦。那有些人可能会问说，那之后如果你的钱包收到赃款怎么办？那我的想法是说，这个应该是还好，因为首先其实这个不是你能够控制的。如果真的有人要做这种大规模的乱丢黑钱的攻击啊，那你也没办法，他会不会丢到你，你也不知道嘛。然后再来说，如果你在中心化的交易所里面的话，可能就是遇到一些小麻烦而已啊，可能就是你要重新的呃做一些身份上的认证之类的，我在猜啦。然后大家可能就是稍微注意一下，不要去收一些来路不明的钱，大概是这样啊。那这个是 Tornado 受到美国政府制裁的部分。好，然后接下来我们来看 Celsius 近况的一些更新啊。那我们之前有提到 Celsius 这间公司嘛，然后在熊市的时候面临了财务的危机。那有兴趣的同学可以回去听 B I 笔记的第四集，我们那集在讲当周的时事，就有讲到 Celsius 这间公司的状况。那也算是今年一个比较大条的危机。那基本上呢 ，Celsius 目前的财务状况就是持续的向下当中。那在上个月 Celsius 的听证会的文件里面就显示到说，七月份 Celsius 有十二亿美元的财务漏洞，而且这个财务漏洞可能还会持续的扩大。那也有区块链媒体指出说，估计 Celsius 在今年十月就会烧光所有的现金啊，所以其实目前就是非常危险的状态，可能快要倒了这样。那当然，这种危机发生的时候，有办法做什么操作吗？其实最直觉的想法就是。去放空 Celsius 的代币嘛 ，CEL。那其实我个人确实也有在合约上面去做空 CEL， 但是哦，这个绝对不是投资建议，而且我反而是要跟大家说，不建议做这件事情。你想想看哦 ，Celsius 快破产这件事情，你知道，然后全世界也都知道嘛，所以其实大家都想要做空，所以其实目前的资金费率是非常可怕的。我在录这一集的时候，我有去看一下，那每一个小时的资金费率达到了负零点零二一八趴，这什么概念呢？相当于你现在做空的话，你每个小时要付给多头零点零二一八趴的利息啊。那你不要看这个零点零二一八趴利息好像没有很多，可是它是每个小时，所以如果你换成年化利率的话，高达两百趴。OK。所以再加上你的杠杆可能又开下去的话，那你的持仓成本会非常可怕的，每一个小时都在损血。然后再来就是 Celsius 的代币 CEL 也出现了很严重的轧空啊，你有点可以当成是主力在狙击空头那种感觉。那 Celsius 这个危机两个月前就爆出来了，可是如果你去看近两个月 CEL 的走势的话，其实是一直在上涨的哦。而且从最低点到最高点还涨了超过二十倍，所以非常可怕。然后包括最近一个月到现在的话，你去看也涨了超过三点八倍。所以这种情况下，你做空有可能会死非常惨，你会被嘎到天上。所以说，我知道大家都喜欢做合约交易嘛，觉得合约交易有办法赚快钱。可是合约交易真的非常困难。虽然我本身有在做空 CEL， 可是我完全不建议大家这么做。尤其是如果刚才讲的东西你完全听不懂的话，那你又有玩合约的话，那我劝你要小心一点。刚才那些东西都是合约的基本知识 ，OK？ 那尤其是你在做这种小币的合约的时候，这种状况你要做多也不是，因为公司就很危险嘛，可能快倒了。那你要做空也不是，因为你又遇到很严重的轧空，还有资金费率很高的问题。所以其实我觉得，就算在熊市的话，你加密会不会做空，也不一定会赚、啊。其实加密货币上的做空是还蛮困难的，就提醒各位合约仔要小心一点啦。好，那这个就是今天的内容，我们就下一集再见。